0: Sermon sur Éphésiens, volume 1 Ce que Dieu nous dit à travers l'Épître aux Éphésiens de Paul Sejong Comment les enfants de Dieu sont-ils venus à l'existence Éphésiens 1, verset 1 à 23 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, « Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous venons de lire Éphésiens 1, verset 1 à 23, et sur la base de ce passage, je voudrais vous expliquer comment les enfants de Dieu en sont venus à exister selon son plan. Le livre des Éphésiens et l'Épître de Paul, attestant que Dieu lui-même a bâti son Église, Dieu voulait adopter tous les êtres humains comme ses enfants, et les faire demeurer dans son Église. Et pour accomplir cela, il a parlé du salut que l'on reçoit par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ici, dans le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul explique le processus par lequel les enfants de Dieu en sont venus à l'existence. Il est écrit en Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ce passage signifie que Dieu le Père a planifié de faire de nous ses propres enfants par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui se trouve en Jésus-Christ son Fils. Donc nous devrions réaliser ici avant tout que toute bénédiction spirituelle dans le ciel que les saints reçoivent s'obtient par leur foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que Dieu le Père avait déjà planifié de faire de nous ses propres enfants en Jésus-Christ, et quand le temps est venu, Dieu le Père a accompli notre salut en Jésus-Christ comme vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'œuvre de Dieu le Père et de Jésus-Christ ne manquait donc de rien pour accomplir la volonté de Dieu de nous donner toute bénédiction spirituelle au ciel. En nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a expié tous les péchés de ce monde, le Seigneur a fait de nous tous qui croyons dans cet évangile des enfants de Dieu. C'est expliqué dans le passage suivant. Il nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. En d'autres termes, c'est en Jésus-Christ que Dieu le Père nous a donné en une fois toutes les bénédictions dans le ciel qu'il voulait nous donner. Même avant la fondation du monde, Dieu le Père nous avait prédestinés à devenir ses enfants en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu voulait-il faire de nous ses enfants La réponse à cette question, c'est que Dieu le Père nous a choisis en son Fils Jésus-Christ avant la fondation du monde, pour nous sauver parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme nous le savons. Un ver doit passer par une métamorphose pour devenir une mouche, une larve, un volant et une chenille, un papillon. De façon similaire, les êtres humains peuvent devenir des enfants de Dieu seulement s'ils reçoivent la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et naissant ainsi de nouveau comme peuple de Dieu. C'est parce que nous sommes tous nés comme pécheurs par nature, et le seul moyen pour que nous devenions les enfants de Dieu, c'est de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit le but ultime de notre foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est que nous atteignions le salut de tous nos péchés et devenions les enfants de Dieu. Du moment que nous sommes nés dans ce monde, nous sommes nés comme des êtres faibles et fragiles qui ne pouvaient éviter de commettre des péchés. Cependant Dieu avait décidé de nous sauver en Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il a accompli ce plan parfaitement. Donc alors que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut, nous devons tous réaliser cette vérité, y croire, et ainsi revêtir la grâce de Dieu. Dieu le Père a décidé de nous sauver, nous ses croyants, avant même la fondation du monde, par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui se trouve en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu le Père et son but pour nous. Même si nous sommes tous nés dans ce monde comme des êtres humains faibles, qui ne pouvaient rien faire pour ne pas commettre de péché, Dieu le Père nous a tous choisis en Jésus-Christ, car il voulait faire de nous ses propres enfants. C'est pour cela que Dieu le Père a planifié d'accomplir sa volonté, dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous croyons maintenant, et c'est pour cela qu'il a accompli pleinement ce plan pour nous. De cette façon, comme une providence profonde de Dieu le Père nous a été révélée, nous tous qui avons cru dans cette providence avons été sauvés de tous nos péchés. Quiconque croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est béni. Dieu le Père a sauvé tous ses croyants de tout péché du monde et en a fait ses propres enfants. À cause de nos faiblesses et nos manquements, nous ne pouvions faire autrement que commettre des péchés chaque jour et nous étions donc tous destinés à être condamnés par Dieu pour nos péchés et transgressions. Cependant, Dieu le Père nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ainsi nous ne manquons de rien pour devenir ses propres enfants. En d'autres termes, en dépit du fier que nous ne pouvons faire autrement que commettre des péchés à cause de nos faiblesses fondamentales, Dieu a fait de gens comme nous ses enfants par son amour. Le don de la rémission des péchés que Dieu nous a ainsi donné est complètement parfait, notre Seigneur nous a ramenés à la vie éternelle en nous sauvant par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Devrions donc tous remercier Dieu pour le salut qu'il nous a apporté. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que Dieu le Père nous a élus en lui, Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4 Cela signifie que Dieu le Père a rendu possible pour chacun de nous d'obtenir le vrai salut en croyant dans la vérité de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a donné. Autrement dit, Jésus-Christ a rendu parfait tous ceux d'entre nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous ne manquions de rien pour devenir enfants de Dieu. Comment nous a-t-il été possible de devenir enfants de Dieu Cela a été rendu possible parce que Dieu le Père nous avait choisis en son Fils Jésus-Christ. C'est quelque chose qui s'est passé selon le bon plaisir de Dieu notre Père, en d'autres termes, c'est parce que Dieu a sauvé en Jésus-Christ tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons pu devenir les enfants de Dieu. C'est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et par l'amour de Dieu pour nous que nous sommes maintenant devenus parfaits pour être ses enfants. Notre salut n'a pas été accompli par des doctrines chrétiennes, il a été accompli entièrement par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a accompli pour nous. Notre transformation en enfant de Dieu a été planifiée et accomplie selon la volonté de Dieu le Père. Ce n'est pas à cause de nos propres bonnes œuvres que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais ce Dieu le Père lui-même qui nous a adoptés comme ses propres enfants pour avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui se trouve en son Fils Jésus-Christ. En bref, notre rémission des péchés a été accomplie en Jésus-Christ selon la volonté de Dieu le Père. C'était le désir de Dieu le Père de faire de nous ses propres fils et filles en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit par son Fils Jésus-Christ et c'est parce que nous avons cru dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit selon la volonté de Dieu le Père que nous sommes devenus ses enfants et avons obtenu le salut en Jésus-Christ. Maintenant, vous devez tous croire dans l'amour de Dieu le Père selon sa volonté et recevoir ainsi votre vrai salut. Le livre des Éphésiens nous explique comment nous avons pu devenir les enfants de Dieu le Père selon sa volonté. Pour accepter et croire dans l'amour de Dieu le Père, nous devons d'abord comprendre et croire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous a donné. C'est l'Évangile merveilleux qui nous a sauvés de tous nos péchés. Les bénédictions de Dieu pour nous ont toutes été accomplies par sa justice qui a été donnée en Jésus-Christ selon la volonté de Dieu le Père. C'est parce que Dieu prenait tant plaisir à faire de nous ses enfants qu'il nous a donné l'Évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, c'est en nous donnant ce véritable Évangile de l'eau et de l'esprit et en nous faisant croire que Dieu a fait de nous ses enfants. Notre salut que Dieu le Père a planifié en Jésus-Christ est le résultat de l'œuvre de salut parfaite du Seigneur que personne ne peut contester. C'est entièrement en croyant dans cette œuvre de salut accomplie par Dieu que vous et moi sommes maintenant devenus ses propres enfants. Notre foi qui nous a permis de devenir les propres enfants de Dieu n'est pas venue par le fait de croire en une doctrine chrétienne existant dans ce monde. Plutôt, cette foi du salut a été façonnée entièrement par Dieu le Père sous l'autorité de la justice de Jésus-Christ notre Seigneur. Notre salut n'a été influencé par personne d'autre que le Seigneur. Il a été entièrement accompli par la justice de Dieu le Père, qui a été accompli par son Fils Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu le Père nous a sauvés, nous, ses croyants, seulement par la justice accomplie par son Fils. Aucune créature n'a eu d'effet sur notre salut. L'évangile de l'eau et de l'esprit nous a apporté la justice de Dieu, mais si le Père n'avait pas planifié et agi pour faire de nous ses propres enfants par cet évangile, alors notre foi serait toujours instable. Si notre foi était bâtie sur une fondation erronée, comme la foi chrétienne d'aujourd'hui et la théologie moderne le sont, alors notre foi serait aussi imparfaite. Mais notre salut du péché a été déterminé seulement par la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu le Père avait planifié notre salut en Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous a tous sauvés une fois pour toutes, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en agissant selon le plan du Père. » Tout ceci s'est accompli selon la volonté de Dieu le Père. Dieu le Père nous a sauvés de tous nos péchés selon sa volonté par Jésus-Christ, son Fils unique. En nous donnant l'évangile de l'eau et de l'Esprit en Jésus-Christ, il a effacé tous nos péchés. Notre salut parfait avait déjà été prédestiné pour nous par Dieu le Père avant même la fondation du monde. Parce que Dieu nous a aimés, il voulait faire de nous ses propres fils et filles, et c'est pour cela que Dieu a effacé tous nos péchés. Il nous a adoptés comme ses enfants parfaitement purs, donc, le fait que vous et moi soyons devenus enfants de Dieu et membres de son Église n'a rien à voir avec nos propres mérites ou démérites. Loin de là, c'est seulement d'après le plan parfait du salut du Père défini et accompli en Jésus-Christ. Étant donné le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu entièrement par sa volonté, nous n'avons rien d'autre à faire que remercier et louer le Dieu de la Trinité. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul ici, dans le premier chapitre du livre des Éphésiens, nous montrant clairement que nous avons obtenu le salut en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit selon la volonté de Dieu le Père. Nous vivons maintenant dans ce monde comme les enfants de Dieu, mais parfois nous sommes déçus quand nous voyons nos faiblesses et nos limites. Mais quel est le problème si nous avons encore des limites Après tout, en dépit de nos limites, Dieu le Père nous a sauvés parfaitement en Jésus-Christ par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est vrai que même si nous essayons de suivre le Seigneur fidèlement, parfois nous tombons dans le désespoir à cause de nos faiblesses. Cependant, Ceci ne devrait que renforcer notre foi et nous rendre plus reconnaissants à Dieu le Père pour avoir planifié et accompli notre salut. Notre salut et notre adoption comme enfants de Dieu n'ont pas été accomplis par notre propre volonté mais ils ont été accomplis seulement par la volonté du Seigneur et maintenant alors que nous servons l'Évangile pour le plaisir du Seigneur, nous vivons dans son amour. Tout dépend de Dieu et de ses bénédictions. Aucune de nos bénédictions n'ont à voir avec notre propre volonté ou nos efforts, c'est entièrement selon la volonté de Dieu le Père que nous sommes devenus ses enfants. Il est écrit en Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Cela signifie que Dieu nous a donné toute bénédiction spirituelle du ciel en Jésus-Christ. C'est grâce au baptême de Jésus-Christ et son sang que Dieu nous a permis d'avoir la rédemption, la rémission des péchés. Le mot rédemption signifie racheter des péchés en payant le prix. Même si tout le monde commet des péchés, Dieu a déjà expié tous nos péchés en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, lorsque nous-mêmes devions être punis et mis à mort comme salaire de nos péchés, Jésus-Christ a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et il a payé le salaire de ses péchés à notre place. Nous avons été sauvés de chaque péché parce que Jésus-Christ a payé le salaire des péchés de la sorte. C'est parce que Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit que des êtres faibles et vains comme nous sommes devenus ses enfants. Ce que le Seigneur a fait sur la terre pour porter vos péchés et les miens, c'est de recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et parce que le Seigneur a pris nos péchés une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, il devait payer le salaire de ses péchés. C'est pour cela que le Seigneur a versé son sang à la croix, et c'est ainsi qu'il a amené le vrai salut à tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En d'autres termes, Jésus a effacé tous nos péchés en les portant une fois pour toutes par son baptême et en payant le salaire une fois pour toutes à la croix. Et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons reçu la rémission des péchés sans faute. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour porter tous nos péchés et a versé son sang pour en payer le salaire. Et en ressuscitant d'entre les morts, il a fait que sa grâce abonde sur tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous ne manquions de rien pour devenir enfants de Dieu. Dieu le Père nous a donné une vie nouvelle dans la justice de son Fils. Même si nous devions être condamnés et punis pour nos péchés, pour sauver des pécheurs comme vous et moi de tous les péchés du monde, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus sur la terre dans la chair d'un homme, et ce Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et crucifié pour verser son sang à notre place. C'est ainsi que le Seigneur nous a sauvés, nous les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de tous les péchés du monde. Ayant ressuscité son Fils d'entre les morts, Dieu le Père le fit alors asseoir à sa droite. Lorsque le Fils de Dieu est venu sur la terre et a payé le salaire de tous nos péchés, en abandonnant sa propre vie, il nous a sauvés des péchés du monde et nous a permis de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur a fait abonder sa grâce sur nous, de sorte que quiconque croit dans l'évangile ne manque de rien pour devenir enfant de Dieu. Nous avons été sauvés selon les richesses de sa grâce. Éphésiens 1,7 dit « En lui nous avons la rédemption par son sang » la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il est dit ici que nous avons la rédemption en Jésus-Christ par son sang selon la richesse de sa grâce. Cela signifie que Jésus-Christ nous a donné le vrai don du salut en payant le salaire de tous nos péchés par sa propre vie. Le sang de notre chair, c'est la vie. Tout comme la Bible dit « la vie de la chair est dans le sang ». Lévitique 17, 11. la vie de notre chair est effectivement dans notre sang ». Et c'est pour cela que Jésus-Christ, après avoir porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix à notre place pour payer le salaire de ses péchés. C'est avec ce prix de la vie de son Fils que Dieu le Père nous a adoptés comme ses enfants, nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En d'autres termes, en abandonnant la vie de son propre Fils pour que vous et moi devenions ses enfants, Dieu le Père nous a achetés au prix de la vie de Jésus, comme Jésus-Christ a abandonné sa propre vie. Il nous a achetés par ce prix et a fait de nous son peuple. Pour faire de nous ses enfants, Dieu le Père nous a purifiés de tous les péchés du monde une fois pour toutes en son Fils Jésus-Christ par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur a effacé tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est grâce à cette rédemption planifiée par Dieu le Père et accomplie par Jésus-Christ que vous et moi sommes devenus enfants de Dieu. Dieu nous a ainsi sauvés de tous les péchés du monde. Il nous a ainsi adoptés comme ses propres enfants nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et Dieu a fait de nous des membres de son Église pour louer sa justice. Il est écrit en Éphésiens 1, verset 8 à 9, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ici, Dieu le Père nous dit qu'il nous a fait connaître sa volonté en nous donnant toute sagesse et intelligence par son Fils. Par les anciens et nouveaux testaments, Dieu le Père nous enseigne qu'il nous a sauvés de tous les péchés du monde en son Fils. Nous ayant donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour faire de nous ses enfants, Dieu nous a aussi offert la sagesse du salut, nous rendant possible de réaliser sa volonté. Dieu le Père nous a fait connaître sa volonté en Jésus-Christ, en nous permettant de comprendre la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc quiconque est ignorant de cet évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu est quelqu'un qui manque de sagesse céleste. C'est par son Fils que Dieu le Père a fait de nous ses enfants, pour nous qui étions tous destinés à être détruits. Le Seigneur a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, il a ainsi fait abonder sa grâce sur nous, pour que nous tous qui croyons dans cette vérité devenions enfants de Dieu. Jésus-Christ nous a permis de comprendre l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Ceux d'entre nous qui connaissent et croient dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit savent et croient que Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de vérité et le Dieu de justice, et nous savons aussi très bien que Jésus-Christ est notre Créateur et notre Dieu. De plus, nous savons aussi et croyons que pour devenir notre Sauveur, Jésus est venu nous chercher par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il n'a pas accompli notre salut par sa propre volonté seule, mais selon le plan de Dieu le Père. Jésus-Christ est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme pour faire toute l'œuvre du salut en obéissance à la volonté du Père. Et il nous a sauvés une fois pour toutes en portant tous nos péchés par son baptême, et en versant son sang à la croix pour payer le salaire de nos péchés. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné, et cet évangile, c'est l'amour de Dieu et sa justice. C'est en nous achetant au prix de sa propre vie que Jésus-Christ a fait de nous les enfants de Dieu une fois pour toutes, et nous sommes devenus des enfants de Dieu en comprenant et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout notre cœur. De plus, c'est Dieu le Père Saint qui nous a permis de réaliser et de croire dans cet évangile. Quand nous regardons à Luc chapitre 10, nous voyons Jésus dire à ses disciples Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vont sous soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, versets 19 à 20 Cette parole nous est donnée aussi à nous qui vivons en ce temps présent. C'est le Seigneur qui nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous a ainsi amené le vrai salut. Jésus-Christ est notre Sauveur, il a fait de nous les enfants de Dieu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, étant venu sur la terre comme le Fils de Dieu le Père, Jésus-Christ a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, et nous a ainsi sauvés une fois pour toutes de tous nos péchés et de la condamnation. Dieu lui-même nous a sauvés de la sorte au prix de sa propre vie, et cet Évangile de l'eau et de l'Esprit l'Évangile du salut est plus que suffisant pour nous donner une vie nouvelle. Jésus-Christ nous a sauvés pour toujours en se sacrifiant lui même, et la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné est plus que suffisante pour faire de nous les enfants de Dieu. La justice de Dieu nous a transformés complètement et parfaitement en ses propres enfants pour que nous ne manquions de rien. Dieu nous a non seulement donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il nous a aussi fait réaliser que cet évangile est la vérité de notre salut. Dieu nous a amené son salut parfait pour que personne n'enlève ce salut que le Seigneur nous a donné, l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité dans laquelle Dieu notre Père nous a fait croire. Notre salut a été accompli dans la dispensation de la plénitude du temps de Dieu. Il est écrit en Éphésiens 1, versets 9 à 10, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses dans le Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce passage signifie que notre salut a été accompli selon le plan de Dieu le Père dans la plénitude des temps. C'est pour cela que vous et moi avons été remis de tous nos péchés en croyant dans le baptême de notre Seigneur et en son sang sur la croix. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus les enfants de Dieu et membres de son Église une fois pour toutes pour entrer et vivre dans le royaume des cieux. Tout cela s'est passé en temps voulu selon le plan de Dieu le Père, avant même la fondation du monde. Dieu le Père nous avait choisis dans sa justice pour faire de nous ses enfants, et quand son temps est venu, il a accompli toutes ces choses exactement comme il l'avait prédestiné par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est ainsi que vous et moi vivants dans ce temps présent avons été sauvés de tous nos péchés en croyant dans la justice de Dieu accomplie par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés au prix de sa propre vie, comme nous croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons tous été sauvés de tous les péchés du monde, et ce salut a été entièrement accompli selon le bon plaisir de Dieu le Père. La volonté de Dieu le Père était que Jésus prenne tous nos péchés sur son corps une fois pour toutes, en étant baptisé, porte la condamnation de nos péchés à notre place, et nous sauve ainsi une fois pour toutes. Et parce que nous croyons dans cette vérité, nous savons que la volonté de Dieu le Père a maintenant été accomplie pour nous, notre salut a été accompli selon la providence de Dieu dans la plénitude des temps. Le Seigneur a dit que notre salut est venu dans la dispensation de la plénitude des temps. À cette lumière, il est heureux que vous et moi soyons nés dans ce temps présent, même si nous ne faisons rien que pécher tout le temps. Dieu le Père avait déjà décidé de faire de nous ses enfants avant la fondation du monde et il nous a sauvés selon ce plan. Donc alors que nous vivons en ce temps présent, croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit nous avons été sauvés de tous nos péchés. La vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a amené le vrai salut à tous ceux qui croient, et il les a aussi poussés à prêcher cet Évangile. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ et Jean-Baptiste sur la terre pour expier tous vos péchés et les miens, et c'est aussi Dieu le Père qui a amené Jésus-Christ à recevoir le baptême de Jean-Baptiste. À travers les âges dans le Nouveau et Ancien Testament, Dieu le Père a préparé le salut pour la race humaine entière, et il a maintenant rendu possible à tout le monde d'être sauvé de ses péchés en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, alors que vous et moi croyons dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne sommes autres que les ouvriers de Dieu en ce temps présent. Il est écrit en Éphésiens 1, verset 10, de réunir toutes choses dans le Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce passage signifie que Dieu nous a sauvés pour faire de nous ses enfants, pour aller un peu plus en profondeur, cela signifie que Dieu le Père nous a sauvés pour élever notre statut au même que le sien. Autrement dit, tout comme les larves et chenilles deviennent des papillons, Dieu le Père nous a fait don du salut pour que nos vies soient transformées en des vies glorieuses dans les cieux. En effet, vous et moi n'étions pas plus que des chenilles. Nés comme pécheurs par nature, nous ne pouvons que pécher durant toute notre vie sur la terre. Cependant, notre Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a permis ainsi de naître de nouveau. Dieu nous a tous sauvés selon son plan. C'est parce que Dieu nous a sauvés de nos péchés que nous avons été délivrés de chaque péché pour devenir ses propres enfants. Notre salut n'est pas venu en croyant en autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui nous a apporté ce salut de sorte que, dans pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, cela signifie que Dieu a fait de nous ses enfants pour être comme lui en son temps. Le Seigneur lui-même nous a donné le don béni qui a fait de nous les enfants de Dieu. Dieu le Père nous a adoptés comme ses enfants, nous tous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ephésiens 1 verset 11 dit. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce passage nous montre clairement que notre salut a été accompli selon la volonté de Dieu le Père, nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes devenus la possession de Dieu. Nous avons revêtu la grâce de Dieu pour devenir ses enfants, selon le projet de celui qui accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu avait planifié de sauver la race humaine entière qui était tombée dans le péché, et il a accompli ce plan. Donc nous qui pouvons tous devenir enfants de Dieu, nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu de tout notre cœur. Nous devons tous connaître et croire la volonté de Dieu le Père et nous devons croire que tous nos péchés ont été expiés grâce à notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ a accompli sur cette terre. Si nous croyons comme cela, nous appartiendrons tous à Dieu. Si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devenons la possession de Dieu. Vous et moi appartenons maintenant à Dieu le Père. L'évangile de l'eau et de l'esprit a fait de nous des enfants de Dieu. Quiconque est né de nouveau, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et maintenant la possession de Dieu, et c'est selon sa volonté à Dieu le Père et son conseil que nous sommes devenus ses enfants et sa possession aujourd'hui. La Bible dit « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après la conseil de sa volonté. » Éphésiens 1, verset 11 « Nous sommes devenus la possession de Dieu » en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit selon le projet de celui qui accomplit toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu sous l'influence de quelque chose d'autre que la justice de Dieu, mais plutôt, nous sommes devenus enfants de Dieu grâce à la justice de Jésus-Christ, en croyant dans cette justice selon le désir de Dieu le Père. Puisque nous avons été sauvés en croyant dans la justice de Jésus-Christ, ce salut est complètement parfait. Notre salut n'a pas été accompli par un être humain, mais seulement par la justice de Dieu Combien notre salut est grand et parfait Effectivement, la grâce du salut donnée par Dieu est infiniment abondante et n'a pas de limite. « Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ. » Éphésiens 1, verset 12 « Ici la Bible dit que nous avons été sauvés du péché pour la gloire de Dieu. » C'est une bénédiction absolument merveilleuse que d'être devenus les enfants de Dieu en croyant dans son évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour la gloire de la justice de Dieu que vous et moi avons reçu la rémission des péchés une fois pour toutes et que nous sommes ainsi devenus la possession précieuse de Dieu et ses propres enfants. Le passage des Écritures d'aujourd'hui poursuit en disant « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire ?» Éphésiens 1, verset 13 à 14. Ce passage signifie que c'est selon le désir de Dieu le Père que nous sommes devenus ses enfants, tout comme il est dit dans le passage précédent. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens 1, verset 11. Vous pourriez poser une question ici. Vous pourriez demander ici, ceci signifie-t-il que certaines personnes dans ce monde sont devenues enfants de Dieu en croyant en Jésus, alors que d'autres ne le sont pas encore Si Dieu le Père avait prédestiné et prévu le salut de la race humaine entière, alors n'aurait-il pas dû prédestiner tout le monde à recevoir la rémission des péchés, pour que personne ne reste sans être né de nouveau Pourquoi y a-t-il alors tant de gens dans ce temps qui ne sont pas encore nés de nouveau ce que vous devez réaliser ici cependant, c'est que Dieu le Père a décidé d'adopter comme ses enfants tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc nous devons tous saisir et croire que c'est seulement dans son Fils Jésus-Christ que Dieu le Père a préparé notre salut du péché. Si vous ne réalisez pas que Dieu nous a prédestinés par sa grâce à être sauvés de tout péché du monde par la justice de Jésus-Christ, vous succomberez à une grande incompréhension. Si vous permettez que cela arrive, vous resterez non seulement incapable de connaître la prédestination de Dieu, mais vous souffrirez aussi pour toujours. Dieu dit clairement que nous tous qui croyons dans la justice de Jésus Christ sommes devenus la gloire de Dieu, et il dit aussi que notre salut c'est sa joie, et nous sommes ses ouvriers. Vous et moi qui sommes sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, sommes la gloire de Dieu et sa grande œuvre. Le salut que Dieu nous a donné par grâce et son don sont excessivement grands, ce salut que le Seigneur nous a apporté est le plus grand don de Dieu et son amour plein de compassion que personne ne peut imiter. Tragiquement cependant, il y a tant de gens dans ce monde qui n'ont pas encore été délivrés de leurs péchés parce qu'ils refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'incarnation de l'amour de Dieu. Même si Dieu a donné un salut vrai qui ne change pas à tout le monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a encore trop d'incroyants. Ces gens sont des insensés qui ne peuvent pas être sauvés même par Dieu. Je ne peux qu'espérer et prier pour que vous ne soyez pas de cela. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour sauver les êtres humains de tout péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit de cela, beaucoup de gens sont encore détruits à cause de leur péché parce qu'ils refusent de croire dans ce véritable évangile. Et ces gens qui n'ont pas encore été sauvés de leur péchés continuent à douter du salut de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné et reste donc sans être sauvé de péché, ce n'est que sa propre faute. Ces gens feront face à une destruction entière à cause de leur péché. C'est parce que Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Dieu a-t-il réellement choisi certaines personnes inconditionnellement, mais pas d'autres C'est une question de long terme qui est toujours débattue parmi les théologiens d'aujourd'hui. Pour répondre à cette question, regardons Romains 9, verset 14 à 24. Que dirons-nous donc y a-t-il en Dieu de l'injustice, loin de là Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté Ô oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. Ce passage montre clairement que Dieu le Père nous avait préparés et prédestinés à devenir ses propres enfants en Jésus-Christ et en son amour miséricordieux. Nous ayant choisi en Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a accompli notre salut parfaitement et sans faute par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous n'ayons rien à faire par nous-mêmes pour atteindre le salut. Donc tout ce que nous avons à faire pour être sauvés, c'est de croire dans la parole écrite de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, si seulement nous acceptons dans nos cœurs la justice de Dieu que Jésus-Christ a accomplie pour nous et croyons dans cette justice, nous atteindrons notre salut. Même en ce temps présent, il y a encore beaucoup de gens dans le monde entier qui recevront la rémission des péchés. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, deviendront les enfants de Dieu et jouiront de sa gloire et sa splendeur dans son royaume. En même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui manqueront de le faire. En d'autres termes, tout comme beaucoup seront sauvés, beaucoup aussi manqueront de devenir des enfants de Dieu et seront détruits pour avoir refusé de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Inconscients de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ces gens vivent une vie honteuse sous le poids de leurs péchés souffrant de la malédiction et de la douleur du péché. Si vous êtes une telle personne, alors cela ne peut que signifier que votre foi est légaliste, essayant d'atteindre le salut par vos propres œuvres au lieu de vous confier dans l'amour miséricordieux de Dieu. La foi légaliste est dérivée d'une interprétation de la parole de Dieu seulement par la lettre, une foi superficielle, qui est professée par ignorance de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Ces gens font de Dieu un Dieu injuste pensant en eux-mêmes, Dieu aurait dû permettre à tout le monde d'être sauvé de ses péchés automatiquement depuis le jour où il a créé la race humaine. Pour traiter cette question, Dieu nous a donné la vérité par les Écritures, comme il est écrit dans Romains 9, versets 14 à 16. Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, même si vous vouliez courir vers votre salut de toutes vos forces, cela ne signifie pas que vous êtes entré dans la miséricorde de Dieu à cause de vos mérites. En d'autres termes, notre salut n'est pas obtenu en nous appuyant sur nos propres forces, ni influencé par quelque modèle ou forme de nos propres mérites et vertus. Dieu n'est pas non plus forcé par quelqu'un de faire de nous ses enfants, mais c'est seulement par son amour miséricordieux que nous pouvons devenir ses enfants en croyant dans cet amour miséricordieux. En bref, c'est seulement selon la volonté de Dieu que nous sommes sauvés et bénis pour devenir ses enfants. Quand Dieu nous voit, il ne veut pas nous voir essayer d'obtenir notre salut par nos propres efforts humains. Loin de là, il veut nous voir lui demander sa miséricorde, admettant devant lui que nous sommes destinés à la destruction à cause de nos péchés, car nous sommes trop faibles et incapables d'atteindre notre salut par nous-mêmes. Ce sont ces gens que Dieu veut sauver de tous leurs péchés en leur donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit la vérité du salut. Dieu a montré clairement que tout pécheur est lié à l'enfer. Nous devrions donc reconnaître aussi devant Dieu que nous sommes de tels pécheurs en lui disant « Seigneur Dieu, je vais droit en enfer, fais-moi miséricorde. » Puis nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. Nous devons tous saisir ici que Dieu fait miséricorde seulement à ceux qui cherchent sa miséricorde non ceux qui sont trop arrogants pour chercher sa miséricorde et s'opposent à lui avec leur propre mérite. » Romains 9, verset 15 « Dieu répand son amour miséricordieux sur nous, précisément parce que nous ne pouvons éviter d'aller droit en enfer à cause de nos péchés si nous étions seuls. Cependant, même si Dieu fait miséricorde à tout le monde, quand les gens ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs, Dieu les laisse seuls et ils feront face à sa colère à cause de leurs péchés. Dieu le Père nous a prédestinés et choisi en son Fils Jésus-Christ pour être sauvé par sa justice, et Dieu a pourvu ce salut pour tous ceux qui croient en sa justice accomplie par Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut-il alors dire qu'il y a quelque chose d'erroné dans le salut que Dieu a apporté à la race humaine Quiconque dit cela est quelqu'un qui ne connaît pas la justice de Dieu et sa miséricorde. Ces gens sont profondément dans l'erreur du point de vue de Dieu. Ayant prédestiné la race humaine entière à être sauvée du péché en Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu le Père nous a effectivement sauvés de tous les péchés du monde, selon ce plan, et a garanti notre salut une fois pour toutes. Nous avons donc été sauvés de tous nos péchés en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Et n'importe qui d'autre peut aussi obtenir le salut s'il réalise ce plan de Dieu le Père et croit en lui selon sa volonté. La Bible nous explique ce sujet en faisant l'analogie avec un potier. Un potier utilise de l'argile pour faire toutes sortes de poteries, des assiettes au verre ou bol. Bien que tout ce que fait le potier soit fait d'argile, certaines choses sont faites pour un usage noble et d'autres pour un usage vil. Étant donné le fait que le potier a le droit de faire tout ce qu'il veut de son désir, une poterie peut elle discuter de son œuvre et lui dire. Pourquoi m'as tu fait ainsi? Non, bien sûr que non. Dans le même sens, Dieu le Père nous dit qu'il nous a sauvés selon son plan par la justice de Dieu accomplie par Jésus Christ, Comment quelqu'un peut-il alors objecter au plan de Dieu pour le salut accompli par Jésus-Christ et dire qu'il n'est pas juste qu'il sauve seulement ceux qui croient dans sa justice Ce n'est pas faisable. Avant de naître de nouveau, quel genre d'existence aviez-vous du point de vue de Dieu N'étions-nous pas tous des êtres méchants et indignes souffrant de nos péchés C'est pour cela que nous devions prier Dieu de nous sauver de tous les péchés du monde, d'expier nos péchés et de nous donner ses bénédictions et quand nous nous sommes confiés en Dieu le Père ainsi et avons cru dans sa justice accomplie par son Fils Jésus-Christ, Dieu nous a donné sa bénédiction glorieuse du salut et nous a adoptés comme ses propres enfants. Cela a été accompli dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour chaque croyant. En d'autres termes, Dieu le Père avait tant de compassion pour nous les pécheurs qu'il nous a couverts de sa miséricorde et a fait de nous ses fils et ses filles. Nous avons ainsi atteint notre salut en croyant dans la justice de Dieu et Dieu nous a amenés à le glorifier. Même si nous étions tous des êtres mauvais par nature, nous sommes devenus les glorieux enfants de Dieu grâce à sa justice. C'est ainsi que la splendeur et la gloire de Dieu ont été révélées. Dieu nous a fait connaître cela à nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que nous croyons dans ce véritable évangile, Dieu le Père nous a bénis pour nous revêtir de sa gloire. En dépit de cela, cependant, trop de gens s'appuient encore sur leur propre force de la chair et rejettent la justice de Dieu. Dieu a destiné tous ces gens à être détruits pour toujours. Donc quiconque ne croit pas dans la justice de Dieu doit se détourner et croire en cette justice, qui est l'amour de Dieu. Autrement dit, ces gens doivent aller plus profondément dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et apprendre son enseignement profond dès le départ. Le problème cependant, c'est que beaucoup de gens dans ce monde continuent encore à rejeter la justice de Dieu et ignorent ce Dieu de miséricorde. Dieu nous a donné non seulement tout ce qui est dans cet univers, mais il nous a aussi donné sa grâce, son amour miséricordieux et son salut. Mais beaucoup de gens ne reconnaissent toujours pas ce Dieu qui les aime à ce point, même si c'est seulement par l'amour de Dieu et sa miséricorde que toute vie demeure. Non seulement la plupart des gens sont ignorants de Dieu, mais ils n'ont pas l'intention non plus de le connaître. Ces gens qui n'adorent même pas Dieu rejettent donc ses bénédictions éternelles. Par conséquent, même si Dieu les rejette pour les condamner à cause de leurs péchés, il n'est pas un Dieu injuste. Les injustes sont ceux qui non seulement manquent de reconnaître Dieu comme leur maître, mais qui s'opposent aussi à sa justice. Dieu a laissé leur cœur endurci seul pour qu'ils soient condamnés par lui. Dieu nous a dit clairement qu'il a accompli notre salut dans sa justice. Dieu nous a sauvés vous et moi, et tous ceux qui croient en sa justice par sa miséricorde. Il est donc absolument impératif pour nous tous de comprendre la parole de Dieu dans Éphésiens 1, verset 11, qui nous dit que nous avons obtenu un héritage en Jésus-Christ, étant prédestiné selon le projet de celui qui a accompli toutes choses selon le conseil de sa volonté. Dieu le Père n'était pas influencé par une créature lorsqu'il nous a sauvés de tous nos péchés, ni influencé par le diable ni par nous. Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés en obéissance à la volonté de Dieu le Père selon son plan. Étant venu sur cette terre pour nous sauver du péché, Jésus-Christ a complètement accompli notre salut, en portant tous nos péchés par son baptême et mourant à la croix à notre place. Quand Jésus-Christ était sur le point d'être crucifié, il avait d'abord demandé à Dieu le Père d'enlever cette coupe de la crucifixion si possible, mais il abandonna finalement sa volonté et se soumit lui-même à la volonté du Père, lui demandant de faire sa volonté. Jésus fut alors crucifié à mort pour nous racheter au prix de sa propre vie, et cela s'est fait parce qu'il avait porté tous nos péchés par son baptême à notre place. En d'autres termes, c'était pour faire de nous des enfants de Dieu que Jésus a porté tous nos péchés sur son propre corps en étant baptisé. Abandonna sa vie à la croix pour verser son sang à mort et nous sauva tous ainsi. De cette façon, Jésus a fait de vous et moi les enfants de Dieu en nous rachetant par sa propre vie. C'est ainsi que Dieu a sauvé chacun de nous de tous les péchés du monde. Il nous a sauvés en agissant selon le conseil de sa volonté. Quelle est donc la chose que nous devons faire devant Dieu Nous devons tous demander à Dieu sa miséricorde. Effectivement, nous n'avons pas de mérite du tout. Nous sommes si faibles que nous pouvons facilement tomber dans le désespoir devant des choses viles, trébucher sur les plus petits obstacles et même succomber aux plus petits germes. Cependant, même si nous sommes tous des êtres si mauvais et insignifiants, Dieu le Père a décidé de nous sauver par la justice de son Fils Jésus-Christ. Dieu avait prédéterminé et préordonné d'adopter des êtres faibles comme nous en tant que ses enfants, et il nous a vraiment choisis et a fait de nous ses fils et filles. C'est pour la gloire de Dieu que vous et moi sommes maintenant devenus ses enfants de plus, maintenant que nous avons atteint le salut, nos vies sur cette terre ne sont pas pour nous mais pour la gloire de Dieu que nous avons reçue par la foi et qui sera accomplie pour nous un jour et nous vivrons pour toujours avec Dieu dans son royaume. C'est la gloire de Dieu et la bénédiction qu'il a répandue sur nous. Comment sommes-nous devenus les enfants de Dieu Cela s'est passé parce que Dieu nous a adoptés, nous les croyons comme ses propres enfants en Jésus-Christ, par l'évangile de l'eau et de l'esprit selon la volonté de Dieu le Père. Comment l'Église de Dieu est-elle venue à l'existence alors Elle est venue à l'existence parce que Dieu le Père a eu miséricorde pour nous et que nous avons été remis de tous nos péchés en trouvant et croyant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit selon la volonté de Dieu le Père. Étant ainsi devenus les enfants de Dieu, nous nous sommes assemblés pour bâtir son royaume et ce n'est autre que l'Église de Dieu. Partout où les saints justes nés de nouveau sont assemblés pour adorer Dieu, c'est son Église. Dans le livre des Éphésiens, Dieu nous enseigne par l'apôtre Paul comment son église et ses enfants sont venus à l'existence. Dieu le Père explique qu'il a fait ses enfants selon sa volonté et l'endroit où ses enfants de Dieu sont assemblés, c'est son église. Pendant le temps de l'église primitive, l'église d'Éphèse ici était l'église de Dieu où ses enfants à Éphèse s'assemblaient. Il y avait sept églises en Asie mineure pendant le temps de l'église primitive et toutes ces églises étaient la véritable église de Dieu. Et maintenant, en ce temps présent, là où nous sommes assemblés, c'est la véritable église de Dieu peu importe ce que quelqu'un dit, vous et moi avons été sauvés en Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Il est donc évident pour nous tous que notre propre volonté, pensée ou plan n'ont rien à voir avec notre régénération comme enfant de Dieu. Il est clair comme du cristal pour nous que notre propre volonté n'a rien à apporter au sujet de notre adoption comme enfant de Dieu. Tout ce qui reste pour nous, c'est de réaliser à partir des Écritures que Dieu le Père avait déjà planifié, ordonné et préparé notre salut même avant la fondation du monde et croire en cette volonté du Père. Il n'y a rien d'autre à faire pour nous que croire dans cette vérité, et remercier Dieu pour cela. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre des Éphésiens. Nous pouvons seulement remercier Dieu de nous avoir adoptés comme ses propres enfants en Jésus-Christ, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre à ajouter à notre salut ou à en soustraire. Tout ce que nous devons faire, c'est croire dans la grâce de Dieu et le remercier. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous aussi dans la grâce de Dieu C'est une bénédiction vraiment magnifique et merveilleuse que Dieu ait fait de vous et moi ses propres enfants. Ce salut que Dieu nous a apporté est excessivement grand. Les mots ne peuvent pas décrire combien c'est merveilleux que Dieu le Père nous ait adoptés comme ses enfants et nous ait assemblés ici, et nous ait tous acceptés comme membres de son Église, des jeunes aux vieux, hommes et femmes, ayant planifié de faire de nous ses enfants avant même la fondation du monde. Dieu nous a prédestinés à être sauvés selon le bon plaisir de sa volonté et il nous a effectivement sauvés de tous nos péchés en Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ nous a sauvés en nous rachetant au prix de sa propre vie. Il a fait de nous sa possession en nous rachetant par la vérité de l'eau et de l'esprit. Le salut que Dieu nous a apporté est si merveilleux que les mots ne suffisent pas à décrire notre joie. Donnons donc toute notre reconnaissance à Dieu notre Sauveur, au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia